0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute sprechen wir über die aktuell wohl heißesten Themen in der Finanz- und Tech-Welt, über Bitcoin, NFTs und das Metaverse. Wie hängen diese Themen zusammen? Was sind die größten Irrtümer und Denkfehler? Und wie kann man an diesen Trends partizipieren und sogar davon profitieren? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Zum Glück bin ich bei diesem komplexen Thema nicht alleine, sondern habe mit Mirko Rexig einen äußerst kompetenten Gesprächspartner meiner Seite. Mirko ist Gründer und Geschäftsführer von Bitcoin2Go und setzt sich in dieser Rolle intensiv mit dem Thema Decentralized Finance auseinander. Hallo Mirko, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin. Danke für die Einladung. Äh, super spannend auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, komplexe Themen. Wir gucken mal, dass wir das ein bisschen einordnen können. Denn äh, ja,
0: wird noch richtig wild, was diese Themen angeht. Sehr gut. Genau, Mirko, ich habe zwar letzte zu dir gesagt, aber erzähl am besten einfach mal selbst, ähm, wer du bist und was es eigentlich mit Bitcoin2Go auf sich hat.
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, mein Name ist Mirko, ich bin 33 Jahre alt, ich werde jetzt nicht meinen ganzen Lebenslauf aufhängen, aber ähm, was vielleicht eine wichtige Information ist und warum mir das Thema so wichtig ist, nicht nur Bitcoin, sondern eben auch Finanzen. Ähm, ich habe ein 14 Mal erstes Portfolio gehabt, die ersten Aktien gekauft und für mich war eigentlich immer klar, äh, der Spruch, als ich acht Jahre alt war, es ist immer gut Geld in der Tasche zu haben, aber vor allem auch was damit zu tun. Und das habe ich getan und mich immer weiter für das Thema begeistert. Nach meiner Bankausbildung dann eben auch BWL studiert mit einem Abschluss Master in, an der Uni Köln. Äh, so wie du ja auch, also haben wir auf mhm. jeden Fall was gemeinsam und ja, äh, in dem Thema hängen geblieben, weil ich dann eben meine Maßarbeit über das Thema Blockchain bzw. digitale Assets auf der Blockchain geschrieben habe. Damals noch ein unbeschriebenes Blatt und äh, hat mich dann in den Sog gezogen der Kryptowelt, der Kryptoszene und eben, ja, Bitcoin. Und ja, so ist dann eben auch Bitcoin to go dann später entstanden und der Name to go eben um to go quasi wie so ein Kaffee to go das Wissen best und
0: schnellstmöglich zu vermitteln. Mhm. Also das heißt, Bitcoin to go ist quasi eine Bildungs- und Informationsplattform, wo man sich zu allen Themen ja finanziell, sage ich mal, weiterbilden kann, vor allem Bitcoin, Kryptowährungen, NFTs etc., richtig?
1: Genau, also ich, mein Ziel ist grundsätzlich die Finanzwelt und auch die Kryptowelt zusammenzubekommen, deswegen habe ich auch Finanzwissen äh, gegründet, also beide Plattformen sollen eigentlich genau das äh, ermöglichen, eben die Bildung darüber, wie man mit solchen Assets umgeht, sei es jetzt Aktien aus der Finanzwelt oder eben aus der Kryptowelt, obwohl ja eigentlich beides zusammengehört und da bin ich bei allen Social Media Kanälen zu finden, tanze auch bei TikTok äh, erfolglos
0: zugegebenermaßen, aber äh, ja, bin stets bemüht, den Leuten was zu vermitteln. Was merkst du denn, woran hapert es da am meisten bei diesen Themen, also beim Wissen ähm, der Leute zu diesen Themen? Was sind so die größten Missverständnisse oder vielleicht auch Irrtümer der Nutzer?
1: Ähm, ja, da erinnere ich mich so ein bisschen einfach an mich selbst. Also ich glaube, die besten Erfahrungen kann man auch vermitteln, wenn man selber diese Erfahrung gemacht hat. Und ich habe auch selber angefangen und fall selber auch immer wieder mal in die eine oder andere Falle rein. Ich glaube, Emotionalität ist beim Thema Investieren ganz, ganz wichtig und vor allem auch falsche Erwartungshaltung. Wenn ich nämlich sehe, ich habe gerade den Scherz mit TikTok gemacht, es gibt ja auch das Hashtag TikTok Finance. Wenn man sieht, wer da alles auf Finanzberater macht und ja die Lambos von morgen verspricht, gerade auch in der krypto -Szene. Da ist es, glaube ich, total wichtig, das richtig einzuordnen. Denn wer so in seine Finanzplanung reingeht, morgen Lambo zu fahren, der fährt meist eher
0: doch vor die Wand. Mhm. Da passt dazu. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, da haben die hat Trade Republic die Performance der Nutzer veröffentlicht und die durchschnittliche Performance letztes Jahr waren, glaube ich, sieben Prozent. Und das ist ja deutlich schlechter als beispielsweise ein S&P 500. Also genau wie du sagst, irgendwie der, der schnelle Lambo ist irgendwie da erstmal Wunschdenken. Einfach das lieber auf solide Beine stellen und wir haben dazu übrigens auch einen Podcast gemacht, hin und her, gleich Taschen leer. Wer sich dafür noch genauer interessiert, gerne nochmal reinhören, um einfach typische Anlagefehler zu vermeiden. Wie würdest du denn empfehlen, wie sollte man sich denn, Wie sollte man an die Sache rangehen und wie sollte man sich da aufstellen? Also grundsätzlich so langweilig wie möglich, kommt immer darauf an, wie viel Zeit
1: man auch investieren will. Also mein Fulltime-Job ist es zum Beispiel, über Krypto zu informieren und natürlich auch informiert zu sein. So ist es dann bei mir so, dass mein Portfolio auch kryptolastiger ist, weil ich einfach ein bisschen tiefer in der Thematik mittlerweile wieder bin als jetzt im Aktienbereich obwohl ich in beiden gut aufgestellt bin. Ich glaube, mhm. wichtig ist einfach, seine Grenzen zu kennen. Ich glaube, ein Sparplan, so langweilig es klingt, ist auf jeden Fall zehnmal cooler als ein Sparbuch. Denn mit dem Sparplan, wenn ich dann gezielt in Aktien investiere, in ETFs, vielleicht auch wirklich breit diversifiziert, gestreut, dann eben auch mit einer Kryptobeimischung, hat man, glaube ich, ein gutes, solides Portfolio. Und es sollte einem einfach bewusst sein, dass wenn man nicht so viel Zeit in die Thematik investieren kann, auch nicht zu wild unterwegs sein sollte. Also je weniger Zeit man investieren kann, desto breiter sollte meiner Meinung nach die Streuung
0: sein, um einfach das individuelle Risiko zu reduzieren. Stimme ich dir voll zu. Das war auch die Essenz von dem Podcast damals. Aber lass uns nochmal genau auf den Bitcoin zu sprechen kommen, Mirko. Dein Expertengebiet quasi. Ähm, der Bitcoin ist ja in letzter Zeit sehr volatil unterwegs gewesen. Also wenn man sich einfach die, die Wertentwicklung anguckt. Wir waren bei über 60.000 Dollar, dann hat er sich quasi fast halbiert. Magst du dich aus dem Fenster lehnen und eine Prognose abgeben, wie es da mit dem Bitcoin weitergeht und was sind eigentlich auch typische Anwendungsfelder? Okay, ähm, eigentlich ist das immer eine Frage,
1: die gerne am Schluss kommt. Äh, aber die Frage <lacht> kommt natürlich bei jedem Podcast oder jedem Interview: Was denkst du, wo könnte Bitcoin eines Tages sein? Äh, du hast ja aber gesagt, hohe Volatilität. Gucken wir auf den Aktienmarkt, sehen wir aber mittlerweile, dass sie vor allem in den letzten zwei, drei Jahren auch nach Start der Corona-Krise, Bitcoin sehr stark an den Aktienmarkt gekoppelt ist. Was daran liegt, dass einfach mittlerweile sehr viel mehr Geld auch in Bitcoin investiert wird. Nicht nur von Privatanlegern, sondern mittlerweile auch von institutionellen Anlegern, also von größeren Playern oder Unternehmen, die hier vielleicht eine Option sehen, ein, eine Art alternatives Geld zu schaffen, vielleicht ein alternatives Geldaufbewahrungsmittel. Oft wird ja auch vom digitalen Gold geredet, vielleicht mal einer der bekannteren Anwendungsfälle für Bitcoin, Gucken wir aber mal nach El Salvador oder gucken wir in Ländern, wo wir größere Inflation erleben als die bei uns und die sind mittlerweile auch gar nicht mehr so niedrig, da werden auch alternative Währungen vielleicht gebraucht und das wäre dann der zweite Use Case, die Idee eigentlich von Bitcoin, nämlich ein P2P Electronic Cash System zu sein, also ein digitales, zensurresistentes, freies Geld und ich glaube,
0: heutzutage ist sowas, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das hast du mehrere interessante Sachen gesagt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf El Salvador zurückkommen. Glaubst du, dass El Salvador da als Vorbild taugt, also Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel dort auch ja zu akzeptieren? Es ist ein spannendes
1: Experiment. Also ich glaube, es muss auf jeden Fall klar sein, El Salvador ist ein kleines Land. El Salvador hat auch äh, mit seinem Präsidenten jemand, der sehr viel Macht auch innehat. Wenn man sich anguckt, wie Bitcoin eigentlich eingebracht wurde ins Land, Weiß ich nicht, ob das der komplett demokratische Gedanke ist, aber es war auf jeden Fall ein Experiment und vielleicht auch aus der Verzweiflung heraus, nämlich eine Alternative zu schaffen und vor allem auch die Unabhängigkeit vom US-Dollar. Ich finde ein Experiment, was auf jeden Fall gelungen ist, wenn man auch sieht, was die Akzeptanz und auch die Zahlung, die Transaktionsvolumina in El Salvador angeht und vor allem, was Bitcoin auch für Möglichkeiten im Land selber schaffen kann. Die Frage ist nur, bleibt es eine Einzelgeschichte oder folgen noch weitere? Und da ist ja auch die große Spekulation bei Bitcoin, folgen weitere Länder, gerade jetzt in Krisenzeiten wie jetzt, ist es sicherlich nicht ausgeschlossen. Dann würde das Spiel sich für Bitcoin auch nochmal deutlich verändern.
0: Mhm. Also wenn so eine richtige Schwungmasse dann auch dahinter ist und, und mehrere Länder das dann auch akzeptieren und ähm, ja die Akzeptanz dann noch flächendeckend oder weltweit weiter steigt. Okay, auf jeden Fall. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade genannt hast, und zwar zensurfreies Geld. Und da kommt mir gerade leider direkt der Krieg in der Ukraine in den Sinn mhm. und auch die damit einhergehenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland und interessanterweise hat ja der Bitcoin da deutlich gezuckt nach oben und Hintergrund ist einfach die Idee, dass der Bitcoin womöglich als Vehikel für Russland dienen kann, um Sanktionen zu umgehen. Wie siehst du das?
1: Ja, also das Zucken war eine interessante Sache, denn jedes Mal, wenn Bitcoin Kursperformances macht, steigt das Interesse und man fragt und sucht Antworten, warum ist das denn eigentlich jetzt passiert? Wenn man bei Bitcoin drauf guckt, ist es tatsächlich auch die ähm, Kursperformance, denn es war Monatsabschluss und es war für Bitcoin tatsächlich sehr wichtig, nicht die dritte rote Monatskerze in Folge zu haben. War es jetzt der Grund alleine, dass Bitcoin nochmal hochgegangen ist auf 45.000? Glaube ich nicht. Genau, weil eben die Massenmedien darüber berichtet haben. Sanktionen gegen Russland, vor allem auch gegen das ganze Geldsystem bzw. Zahlungsdienste. Und wie kann man sowas umgehen? Wie kann man Sanktionen heutzutage umgehen? Man nutzt alternative Zahlungsservices. Und welcher Zahlungsservice ist global frei verfügbar für jedermann? Bitcoin. Das war so die Idee. Man muss aber ehrlicherweise sagen... Ähm, Zwei Monate vorher war in Russland sogar eher noch das Gespräch, ob man nicht Bitcoin verbieten will, ob Mining nicht verboten wird und dann ging alles ganz schnell doch in die Richtung, dass man das regulieren will und in die vernünftige Richtung kriegen will. Lange Rede, kurzer Sinn. Bitcoin ist eine Alternative, aber ehrlicherweise vom Netzwerk her und auch vom Netzwerkvolumen noch viel zu klein, um ansatzweise die Vermögen oder den Geld, das Geldnetzwerk von Russland auf quasi Bitcoin zu übertragen. Also es war eine... Sorge oder eine Diskussion, die entfacht wurde, ja, und auch sicherlich Optionen für den ein oder anderen Russen bietet, aber nicht das komplette Land erstmal abdecken kann,
0: zumindest jetzt noch nicht. Stichwort Regulierung. Glaubst du, dass der Bitcoin in Zukunft strenger reguliert wird? Oder wie ist eigentlich auch deine Meinung dazu? Sollte das so sein? Oder bist du eher der Meinung, dass der Bitcoin möglichst ja frei und ohne ähm, Aufsicht und ohne Regulierung bleiben sollte?
1: Also das Thema ist tatsächlich sehr komplex. Ich meine, ich bin auch kein Politikexperte, was richtig oder falsch ist. Äh, muss jeder auch aus seinem Blickwinkel tatsächlich entscheiden. Ähm, ich persönlich bin schon dafür natürlich, dass die Freiheit von Bitcoin weiter gewährleistet wird. Aber wenn man sich mal anguckt, wie komme ich eigentlich an meine Bitcoins, dann wird, glaube ich, klar, dass es immer ein Nadelöhr gibt. Zumindest jetzt noch, solange wir auch fiat währung haben, was auch gut ist und auch richtig ist. Denn Bitcoin ist eine Alternative und soll für mich erstmal noch nicht alles ersetzen. Dafür ist es viel zu früh, aber da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Bitcoin ist für mich äh, eine Chance und wenn ich jetzt auf Regulierung gucke, auch eine Chance, hier vielleicht aus politischer Sicht für sich auch den richtigen Weg einzuschlagen. Wir kennen ein Extrem, das ist China. Hier gibt es ein ganz klares Verbot, ganz klare äh, Aussage, Bitcoin und Krypto, nein danke, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. In den USA weht ein ganz anderer Wind jetzt vor äh, dieser Krise. Äh, da ging es eher auch wirklich in die Richtung, wenn man auch den Kongress gehört hat, Bitcoin is here to stay. Es wird nicht verschwinden und man versucht eben jetzt Bitcoin eher auch in das vorhandene Fiat-Spiel mit reinzubringen und dann eben durch Regulierung zu versuchen, das einigermaßen zu bändigen, dieses Biest. Aber ja, was will man machen, außer eben dann vielleicht die Handelsbörsen zu regulieren, dort KYC, also New York Customer Prozesse zu implementieren und genau das passiert und letztendlich wird dann Regulierung zu etwas Gutem, meiner Meinung nach, denn es sorgt dafür, dass mehr Geld in das Geldnetzwerk Bitcoin reinfließen kann, äh, auch institutionell und größere Unternehmen ohne Probleme und auf regulatorischer, sicherer Basis investieren können und wenn man jetzt in Krypto investiert ist, ist es auf jeden Fall gut, denn es kommt mehr Geld ins Netzwerk und somit ist Regulierung ein positives Wort und oft für mich irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht mit Verboten. Und Verbote sehe ich ehrlich gesagt nicht, auch jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, klingt absolut plausibel, dass mehr Regulierung dann auch die Eintrittsbarrieren für, fürs große Geld senkt. Mhm. Ich möchte noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen und zwar das Metaverse. Auch eins der Themen, womit du dich ja sehr intensiv auseinandersetzt, und vielleicht überlasse ich dir direkt mal die Bühne. Was ist denn eigentlich das Metaverse?
1: Ja, wir, wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch. Ich finde das immer sehr spannend. Also ähm, das einfachste Beispiel, weil ihr könnt da draußen jetzt auch nur zuhören, ist vielleicht sich einfach mal den Film Ready Player One anzuschauen. Das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Metaverse aussehen könnte, also eine komplette digitale Welt. Und man kann sich eigentlich auch so vorstellen, deswegen steckt auch Verse drin. Es ist eben... Eine digitale Welt, die aus mehreren Bestandteilen besteht. Jede kleine digitale Welt, sei es in einem Spiel oder sei es ein sozialer Ort, an dem man sich trifft, all das zusammen ist dann eben das Metaverse, vollkommen digital und losgelöst von der physischen Welt. Es gibt aber noch eine ganz andere Definition, die ich viel spannender finde und auch viel passender, nämlich äh, das Metaverse ist kein Ort sondern das Metaverse ist ein Zeitpunkt und zwar der Zeitpunkt, ab dem die physische Welt weniger wichtig wird als die digitale, beziehungsweise man mehr Zeit in der digitalen Welt als in der physischen Welt verbringt. Und wenn ihr heute mal jetzt drauf guckt, wahrscheinlich gerade auf euer Handy, weil ihr euch den Podcast anguckt, anhört, wie auch immer, werdet ihr merken, wie viel Zeit ihr eigentlich schon am Bildschirm verbringt, das Ganze vielleicht noch extremer Digitaler mit einer VR-Brille und schon sind wir schon im Metaverse drin. Und das erstmal auf einfachem Wege.
0: Ja? Wir gehen jetzt gleich wahrscheinlich nochmal eine tiefe Ebene. Genau, weil ich musste bei diesem Thema Metaverse und also eine digitale Welt, in der man sich treffen kann, direkt an Second Life denken. Das gab es ja schon Anfang der 2000er Jahre, also ein Spiel, wo sich Nutzer auch virtuell zusammenfinden konnten, auch irgendwie Handel treiben konnten, sich besuchen konnten. Was ist da der Unterschied zum aktuellen Metaverse oder über das Metaverse, das wir derzeit reden?
1: Ja, das ist super spannend auch wieder, weil ich habe selber auch Second Life gespielt, war damals sehr schwer begeistert. Man hat sich ja quasi eigentlich ein zweites digitales Leben aufgebaut und das ist das Gleiche, was im Metaverse passieren soll, nur mit einem viel cooleren neuen Begriff, aber tatsächlicherweise war das für mich die erste Stufe eines Metaverse, nur ein ganz schlechtes Timing. Also Second Life ist sowieso ein Unternehmen, was äh, gestraft ist durch schlechtes Timing, nämlich zweimal schon zu früh war. Das Ganze haben sie nämlich auch mit einer VR-Welt versucht, was auch zu früh war. Jetzt haben wir aber einen richtigen Zeitpunkt, weil die, ähm, die digitalen Unternehmen, die unterwegs sind, die das Internet eigentlich beherrschen, Google, Amazon, Facebook, stehen jetzt an einem Punkt, an dem man eigentlich, was das Thema Internet, Massenadoption schon absolut vollzogen hat und den nächsten Evolutionsschritt quasi schaffen will. Und das wäre jetzt dann das Metaverse. Kam bei Facebook sogar ganz passend, denn äh, der Name Facebook gefiel dem Mutterkonzern nicht mehr so gut. Die Umbenennung dann im Meta hat tatsächlich dafür gesorgt, dass der Begriff Metaverse, den es auch vorher schon gab, nochmal neu geprägt wurde, nämlich jetzt neu mit der Idee, komplett digital abzutauchen, passend auch als Antwort auf so eine ja, Pandemie, wo wir auch viel zu Hause waren und dann vielleicht eine digitale Welt auch ein
0: Zufluchtsort sein kann. Wie siehst du das? Also wo sehen wir uns in fünf Jahren? Also, werden wir uns dann virtuell treffen, wie es auch in dem Film Ready Player One dann ist? Oder wird es länger brauchen? Gibt es da Abstufungen? Kannst du das noch ein bisschen greifbarer machen? Wie wird unser Leben dann aussehen im Metaverse? Also wir treffen uns ja gerade schon digital, nur, ja, nur dass gut, wir uns nicht guter sehen. Punkt, guter Punkt, guter Punkt.
1: <lacht> ja, richtig, und keine VR-Brille aufhaben. Also das war auch das, was ich mit der Definition meinte. Fünf Jahre sind, glaube ich, zu kurz. Also die Idee vom Metaverse ist ja auch erstmal ein digitales, eine digitale Welt, ein digitales Universum zu schaffen. Dafür braucht es aber auch noch andere Komponenten. Denn wenn wir uns das Internet heute anschauen, wir kommen sicherlich gleich nochmal zum Thema NFT, dann ist das ein Internet der Kopien und wenig mit einzelnen Werten oder einzigartigen Werten darstellbar. Das Ganze ändert sich durch die Blockchain-Technologie und macht dann erst so eine digitale Welt wirklich auch wertvoll. Denn bisher, und daran ist Second Life zum Beispiel auch gescheitert, war es auf zentralen Servern bei Second Life, dass ich da vielleicht irgendwas bauen oder machen konnte und war trotzdem vollkommen abhängig von dem Unternehmen selber. Und das ist der Wechsel, der vielleicht kommt, ob wir den in fünf bis zehn Jahren vollziehen, bin ich ehrlich gesagt noch skeptisch. Man sieht jetzt gerade einen Innovationsboost, aber immer noch sehr, sehr viele Experimente. Ich glaube, das allererste Mal wird es sich auf diese digitalen Welten, also auf die Spielewelten ausüben. Die World of Warcraft-Spieler da draußen werden schon wissen, wie es sich anfühlt, auf einmal komplett in der digitalen Welt zu versinken. Das Ganze muss man halt nur komplettieren. und das, glaube ich,
0: wird schon noch fünf bis zehn Jahre dauern. Ja, okay, wir können schon mal sehr gespannt sein, aber NFT, super Stichwort, da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. NFT steht für Non-Fungible Token, also nicht austauschbarer Token und ich würde auch direkt wieder dir die Erklärung überlassen, da du das bestimmt tausendmal besser kannst als ich. Was ist ein NFT? Du hast es ja schon gesagt,
1: Non-Fungible Token ist äh, die Ausschreibung für das Wort, deutsch übersetzt, nicht fungibler Token oder Werteinheit und ähm ja, ein gutes Beispiel, beziehungsweise die ersten Beispiele dafür waren jetzt digitale Kunstwerke. Also ein Token, der was Einzigartiges digital abbilden kann. Vielleicht mal als Gegenbeispiel, wir haben gerade über Bitcoin geredet. Bitcoin ist ein fungibler Token oder ein Coin. Das heißt, er ist austauschbar. Ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Aber gerade bei digitalen Assets, beziehungsweise jetzt... Kunst ist vielleicht das Greifbarste, wirklich so ein Bild von der Mona Lisa, soll ja auch eine Art Einzigartigkeit darstellen. Und das ist durch einen Non-Fungible Token, also durch die Technologie, ist um genau zu sein der ERC-721-Standard auf der Ethereum-Blockchain, ist es eben abbildbar. Also die Blockchain hat uns die Möglichkeit gegeben, eben neben digitalen Geld das begrenzt zu machen und wertvoll zu machen, eben auch einzigartige digitale Assets zu erzeugen. Und das macht diese neue digitale Welt halt auch so spannend, weil man das erste Mal auch wirklich sagen kann, ja, es ist tatsächlich einzigartig, denn, gleich fragst du mich bestimmt, äh, kann man diese Bilder nicht einfach kopieren mit Rechtsklick, Copy, Paste? Das ist, glaube ich, genau das, was viele noch verstehen müssen, dass man das zwar kann, aber das den Wert auch nicht mitkopiert.
0: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, <lacht> weil das das ist, finde ich, so extrem schwer greifbar. Ähm, Freunde von mir haben NFTs und die haben mir dann auch den Link zu einem virtuellen Raum geschickt und da kann ich mir dann Bilder angucken, Da äh, mhm. sind dann irgendwelche Tiere, äh, Affen und, und Elefanten, was auch immer. Und ähm, ich denke mir auch, ja, ich kann ja einfach einen Screenshot von machen. Dann habe ich das Ding ja auch. Muss er mich jetzt verklagen oder wie? Aber du sagst, das geht quasi jetzt noch. Aber in der Zukunft wird einfach diese äh, Replizierbarkeit so nicht mehr möglich sein. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Nee, da hast du mich nicht falsch verstanden.
1: Ähm, ich gebe vielleicht erstmal noch mal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt dieses Rechtsklick mache und mir das Bild angucke, dann kopiere ich zwar den Nutzen des Bildes, nämlich das Anschauen, aber den Wert und die Einzigartigkeit, vor allem auch die digitale Signatur, die ich durch den NFT ja habe und damit auch einzigartig zeigen kann, dass er mir gehört, solange ich die Schlüssel dafür auch kontrolliere, das kann man eben nicht mit kopieren. Und das ist aber einfach auch ein Wechsel im Kopf, den man für sich vollziehen muss, gerade auf digitaler Welt, wo es völlig normal ist, dass wir Texte kopieren, Bilder kopieren, Musik kopieren, was auch immer und eben schnellstmöglich über das Kommunikationsnetzwerk Internet verbreiten, das Ganze wird dann eben wieder entschleunigt durch die Blockchain-Technologie und damit eben auch die, was man in der physischen Welt eigentlich nur kennt, nämlich so ein echtes Bild, was vor dir hängt, das Ganze auch digital abbildet. Sehr komplex noch, weil ich glaube, man muss selber einfach mal in so einer Welt gewesen sein, in der man quasi nur Blockchain-basierte Assets sieht. Selber war ich schon in der Spielewelt, nämlich du hast jetzt gerade einen digitalen Raum beschrieben. Wenn du die Sachen anguckst und dann auch anklickst, wirst du auch genau sehen können, wem das Ganze gehört. Du kannst es zwar sehen, aber du kannst es nicht selber verschieben, benutzen oder sonst was. Ich glaube, bei digitaler Kunst ist es noch ein bisschen schwieriger als vielleicht in Zukunft, wo wir dann auch von digitalen Real Estates, also Immobilien, Grundstücken, was auch immer sprechen. Äh, da wird es dann, glaube ich, noch mal wesentlich wichtiger, dass man diese Dinge eben dann auch nur selber unter Kontrolle hat, weil da kann ich nicht Copy-Paste machen und einfach das Land kopieren und dann selber nutzen. Das geht halt nicht. Also bei Bildern ist glaube ich, schwieriger zu greifen, als später wirklich bei digitalen, echten Werten die man einfach hat, wie zum Beispiel eine digitale Uhr
0: oder Lambos oder was man sonst so braucht in dem Metaverse. Aber genau, digitale Grundstücke finde ich auch extrem spannend. Da gehen Grundstücke für Millionen über den Tresen, werden verkauft und gehandelt. Aber ich denke mir doch, im Grunde ist doch der Platz, der virtuelle Platz doch unbegrenzt. Wie kann es sein, dass Grundstücke so einen großen Wert haben? Und das ist es.
1: Der digitale Platz ist nämlich... Nicht mehr unbegrenzt. Also das ist genau die Entwicklung von Web 2 auf Web 3 quasi, wo man von einem Internet des Lesens in Web 1, des Schreibens in Web 2 und Kopierens quasi auf ein Internet der Werte kommt. Da sind wir dann bei Web 3. Da sind ja so die ganzen Buzzwords, die durch die Gegend fliegen. Tatsächlicherweise ist aber jetzt ein Grundstück für mehrere Millionen auch einfach... Absoluter Hype. Fakt ist aber trotzdem, ähm, diese digitalen Grundstücke, zum Beispiel war das, äh, was du jetzt glaube ich gerade genannt hast, bei Decentraland äh, der Fall. Wenn man sich das genau. Spiel heute anschaut, wird es einen sehr stark an Second Life erinnern. Nur eben mit dem Unterschied, jedes Haus, jedes Asset, jeder Baustein ist begrenzt und einzigartig. Denn dieses Spiel ist nicht erweiterbar und es ist auch in der Blockchain alles genauso festgeschrieben und die Assets genau zugeordnet. Und ja, man schafft quasi durch diese Technologie einen begrenzten digitalen Raum. Das ist halt wirklich schwer greifbar.
0: Ich glaube, ich nähere mich dem Ganzen jetzt irgendwo an. Okay, also es hängt einfach damit zusammen mit der Technologie, mit der Blockchain-Technologie, dass einfach dann eine Limitierung besteht, wie es ja auch nur 21 Millionen Bitcoins geben kann. Genau. Und, okay. Mhm. Jetzt, die Frage, jetzt leuchten vielleicht bei einigen hier die Augen, oh, Grundstücke für Millionen. Ähm, da hast du schon gesagt, das ist Hype gerade, das muss man wirklich relativieren. Aber wie kann man denn bei dem Thema Metaverse oder auch bei NFTs mitmischen? Wie kann man da NFTs zum Beispiel kaufen oder auch gegebenenfalls selbst erzeugen? Also grundsätzlich im Metaverse kann man mitmischen auf verschiedenste Art und Weise,
1: weil wir sprechen von einer digitalen Welt. Es ist natürlich schön, die digitalen Assets selber zu haben, zum Beispiel ein digitales Land, vielleicht ein digitales Gemälde, was auch immer. Das wären dann NFTs und Krypto. Man kann auch in die Kryptonetzwerke oder Spiele oder was auch immer dort kreiert wird investieren, indem man die Tokens entsprechend kauft von den Projekten. Dann aber, wie bei jeder Kryptowette eigentlich darauf hofft, dass der Netzwerkwert steigt. Und der steigt mit der Anzahl der Nutzer. Wir können vielleicht gleich nochmal auf das Thema NFT-Gaming äh, eingehen, aber ich komme dann nochmal zurück äh, auf NFTs selber. Ich kann natürlich auch selber welche erzeugen, wenn ich jetzt ein großartiger Künstler bin oder eine tolle digitale Welt erschaffen kann, an der auch wirklich jemand Interesse hat. Und darum geht es natürlich, denn irgendwas zu erzeugen, erzeugt nicht automatisch einen Wert, sondern den muss auch jemand wollen. Dann hat ein Asset auch erst einen Wert. Und das ist ganz einfach. Man geht auf OpenSea, einen Handelsplatz dafür. Ich habe auch eine ganze Anleitung dazu gemacht, bei mir auf der Website, aber auch als Video. Und ähm, da klickt man oben auf den Reiter Create, also nachdem man seine Wallet verbunden hat. Das muss man erstmal voreingerichtet haben. Und dann ist es ein ganz einfacher Prozess. Man lädt zum Beispiel ein Bild hoch, man gibt dem Bild eine Beschreibung, irgendeine Eigenschaft und dann wird das Ganze auf die Blockchain geschrieben und schon kann das die ganze Welt kaufen. Ob es da jemand will, ist eine andere Frage. Weswegen ich denke, dass, glaube ich, für die Normalo da draußen die besten Investitionsmöglichkeiten auf erster Ebene tatsächlich sogar auch Aktienwerte sein können. Denn was brauchen wir für diese digitale Welt? Natürlich auch Infrastruktur. Nvidia ist, glaube ich, als Grafikkartenhersteller bekannt, aber auch die haben sich ganz groß auf das Thema Metaverse fokussiert, denn die schaffen am Ende die Kapazität, um das Ganze digital auch abbilden zu können. Genauso wie vielleicht meta Facebook ein Gateway sein könnte in das ganze Metaverse, in die ganze Metaverse-Thematik. Ich habe dazu auch ein ganzes Video gemacht, zusammen mit der Börse Stuttgart, war auch super spannend. Aber es gibt etliche Möglichkeiten, man sollte nur sich jetzt bewusst machen, don't buy the hype. Ja, also ist die erste Welle vom Metaverse und NFTs ist jetzt durch, jetzt kann man mal ein bisschen durchatmen, die nächste Welle wird kommen und dass das noch richtig groß wird, da sind sich eigentlich alle ziemlich einig.
0: Du wolltest, glaube ich, gerade noch zu NFT-Gaming was sagen. Gibt es da noch einen Unterschied zu normalen NFTs, in Anführungszeichen? Ja,
1: insofern, als dass man halt eben nicht mehr nur diese Bilder vor Augen hat oder irgendwelche bunten Affenbildchen, sondern tatsächlich auch wirklich In-Game-Assets. Also ich habe gerade schon mal bei World of Warcraft gesprochen. Jedes Game, was der eine oder andere vielleicht da draußen spielt, hat ja auch... Eigenschaften, sei das heißt es die Kleidung des Charakters oder ein Schwert oder sonst irgendwas und das bildet sich gerade schon nach und nach auch in der Blockchain-Welt ab. Krypto-Gaming ist für mich deswegen super spannend, weil ja heute mittlerweile Mobile Gaming oder irgendwas, jeder zockt irgendwie irgendwas, hatte irgendwie mal in seinem Leben mal was gespielt. Also ich weiß nicht, was du so an deinem Handy zockst oder sonst wo, aber ich glaube, da sind wir nicht alleine. Jedenfalls glaube ich oder was heißt glauben, mich, bin mir ziemlich sicher, dass das der absolute Treiber für Krypto sein kann, nämlich das Gaming selbst, nämlich das spielerische Heranführen an diese digital begrenzte Welt, an Kryptowelt, an Tokens, an NFTs, auf spielerische Art und Weise. Denn wir fragen uns heute, was ist Bitcoin wert? Äh, ist begrenztes Geld, zensurresistentes Geld was wert? Ich glaube ja, aber ich glaube, es ist viel einfacher zu verstehen, wenn man das Ganze einfach in seinen Händen hält, spielt und da eben spielerisch herangeführt wird. Und das ist so auch dann der nächste Evolutionsschritt, wo man diese Technologie auch komplett adaptiert, und ähm, ja, für mich der Massenadoptionstreiber überhaupt und die nächsten zwei, drei Jahre eines
0: der heißesten Themen in der Kryptoszene. Du hast gerade gesagt, gerade ist der erste Hype-Cycle sozusagen gerade vorbei. Ähm, es kühlt sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen ab, es kommt ein bisschen die, die Rationalität auch wieder rein. Das heißt, du würdest den Leuten empfehlen, sich jetzt erstmal umfassend zu informieren, jetzt nicht äh, Hals über Kopf irgendwie Grundstücke äh, virtuell zu erwerben, sondern sich erstmal umfassend zu informieren und dann beispielsweise auch erstmal ganz unaufgeregt in Aktien beispielsweise zu investieren. Zum Beispiel.
1: Also äh, auf jeden Fall unaufgeregt bleiben, denn ich habe ja gerade auch schon mal gesagt, ich kann selber jederzeit ein Bild erzeugen, ich kann selber auch jederzeit ein Spiel erzeugen. Man muss sich immer die Frage stellen, das, was ich hier digital auch kaufe, will das überhaupt jemand in Zukunft noch haben? Was ist in fünf Jahren tatsächlich noch da? Und wir sind gerade in einer absolut ersten Evolutionsstufe, was das Web3 angeht, was die Weiterentwicklung von Krypto angeht, eben auch weg von Währung hin zu digitalen einzigartigen Assets noch zusätzlich. Und das sind Entwicklungsschritte und auf diesen Schritten bleiben immer viele Sachen liegen. Also die com blase ist der beste Beweis dafür, dass eben nicht alles, was Internet oder Krypto auf der Fahne hat, auch erfolgreich sein wird. Genauso gilt es auch für Meta und was sonst noch an Trends kommt in der Zukunft. Da muss man einfach wirklich mit coolem Kopf äh, dran gehen grundsätzlich sind dann so Player, die jetzt schon das Internet beherrschen, sicherlich keine so schlechte Wahl, denn die werden großes Interesse daran haben, auch die nächste Evolution des Internets mit zu diktieren oder mit zu bestimmen. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, zu verstehen, dass wir durch Krypto das erste Mal auch eine Chance haben, selber auch ein Bestandteil dieser digitalen Welt wirklich auch zu sein. Und das ist ein großer, wesentlicher Unterschied. Von daher, ja, cool bleiben, Aktien vielleicht als ersten Eintrittsschritt ähm, aber auch da muss man natürlich aufpassen, wenn man sich die Märkte anguckt, sind natürlich turbulent und da sollte man nichts überstürzen. Es läuft
0: nicht davon. Sehr gut. Klasse, Mirko. Ich glaube, das sind auch sehr gute Schlussworte. Ich schiel auch gerade hier auf die Uhr. Wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde gequatscht. Super spannendes Thema. Ähm, auch super interessant, deine Sicht auf diese neuen Trends und auf, auf den Hype dahinter auch ja, zu hören. Und ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass es einfach gerade wahnsinnig spannend ist. Es passiert super viel. Es herrscht teilweise Goldgräberstimmung. Teilweise steigt aber auch die Volatilität und Unsicherheit in Bezug darauf, welche Kryptowährungen, welche Technologien sich denn eigentlich wirklich durchsetzen werden und bestehen bleiben. Ja, gerade für Laien oder Leute, die sich damit noch nicht so intensiv befasst haben, wirken die derzeitigen Entwicklungen gerade oftmals sehr irrational und auch sind schwer verständlich. Gerade deswegen ist es umso wichtiger, sich mit diesen wirklich ähm, potenziell bahnbrechenden Entwicklungen auseinanderzusetzen, zum Beispiel dann auch bei bitcoin to go und für weitere Informationen könnt ihr euch natürlich gerne an Mirko wenden. Seine Kontaktdaten verlinken wir wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch selber eure Meinungen, euer Feedback zu dem Podcast gerne per E-Mail oder bei Social Media oder LinkedIn beispielsweise. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, vielen Dank an dich, Mirko. Und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.
1: Macht's gut. Ciao.